0: Te rzeczy, które robimy w edukacji, ucząc, bardzo często robimy kawałek po kawałku, fragment po fragmencie. Skupiamy się na pewnych konkretnych elementach i dopieszczamy je, uczymy się, inspirujemy, a nasi uczniowie zamiast patrzeć na elementy, patrzą na całość. To taka refleksja, która przyszła mi po kilku dniach cyzelowania malutkich elemencików, które mają się składać na doświadczenie moich studentów z jednym z przedmiotów, które prowadzę. Skupiam się na małych elementach. Skupiam się na tym, żeby one dobrze wyglądały, żeby były merytoryczne, żeby były poparte wiedzą teoretyczną, żeby odnosiły się do praktyki. No wiecie, te wszystkie rzeczy. Natomiast to... Ta myśl, z, która, z którą się zderzyłem w którymś momencie, naprawdę wpadając już w cyzelowanie rzeczy, która absolutnie tego nie wymaga, zacząłem myśleć, że to trochę tak jak dekorowanie niezbudowanego domu. To trochę tak jak, jakby wiecie, zacząć budowanie domu od podstawienia, od podstawienia jednej ściany. I od razu malujemy tą ścianę, i obrazki wieszamy i firanki i to ta jedna ściana wygląda świetnie. Ale nie ma całości, nie ma gdzie ludzi zaprosić, nie ma miejsca dla nich, żeby się rozgościli. Bardzo często te mikro wysiłki, a może inaczej, wielkie wysiłki włożone w mikro rzeczy w nas powodują zmęczenie, powodują, że jesteśmy... Hmm, no tak, mamy takie poczucie, porządnie wykonałem robotę, no bo jestem wykończony, no bo nie jestem w stanie już po prostu nie zasnąć. Natomiast odwiedzający te nasze edukacyjne przestrzenie tak naprawdę nie mają gdzie usiąść, nie mają gdzie wyprostować nóg, nie mają gdzie powiesić płaszcza i tak dalej, Chodzi mi o to, że wtedy, kiedy zajmujemy się doskonaleniem swojego warsztatu, doskonaleniem swoich umiejętności, wybieraniem nowych metod, technik, cyfrowych narzędzi itd., wpadamy bardzo głęboko w rzeczy, które w trakcie zajęć zajmują parę sekund. Zajmują może nawet nie całą uwagę naszych uczących się. Wydaje mi się, że koncentrujemy się na tym, czego trzeba ich nauczyć i koncentrujemy się... Właśnie na tym, że to my będziemy ich uczyć. Koncentrujemy się na tym, że trzeba im coś przekazać i trzeba przekazując to być atrakcyjnymi, ciekawymi i sprawiać takie wrażenie, że jesteśmy świetnie przygotowani do tych zajęć. Nawet jak jesteśmy obiektywnie świetnie przygotowani do tych zajęć, to trzeba pokazać, że tak jest. Efekt jest taki, że to trochę tak jakbyśmy zaprosili ludzi do niezbudowanego domu i pokazywali im jedną ścianę, którą zdążyliśmy udekorować. To nie jest tak, że to źle. To nie jest tak, że się nie napracowaliśmy. To nie jest tak, że mm, ten, ten wysiłek nie ma sensu. Bo ma. Natomiast y, ma sens dla nas. Ma sens dla tych, którzy go przygotowaliśmy, znamy jego wartość, znamy jego historię, wiemy jak powstawał, wiemy w jakich trudach i tak dalej. Ale trudno jest nam. W ciągnąwszy się w dekorowanie jednej ściany, pomyśleć o tym, jak będą odbierać to ci, których uczymy. W związku z tym zacząłem odwracać sytuację. Mówię sobie nie tylko, czy to, co robię jest doskonałe, tylko czy to, co robię już może pójść, czy to już jest emisyjne, czy to już ludzie mogą to zobaczyć. I potem pomyślałem sobie, że nawet lepiej by było, gdyby to było złe, w sensie niegotowe, w sensie niewykończone, niedoskonałe, bo wtedy możemy o tym rozmawiać, bo wtedy ja mogę się zdystansować do tego, oni mogą spojrzeć na to z jakiegoś dystansu i opowiedzieć mi o tym, jakie to dla nich jest. I kiedy zacząłem sobie myśleć o tym, co oni będą robić i zacząłem sobie myśleć o tym, co ja będę robić, jak oni będą to robić... To doszedłem do wniosku, że kompletnie tracę takie mm, panowanie nad fabułą, nad przejściem od punktu A do punktu B. Przestraszyłem się, ale tylko na chwilę, bo potem zacząłem sobie myśleć o tym, że no jak oni będą to robić, no to ja będę chodzić między nimi i im zaglądać w to, co robią. I będę im zadawać pytania i będę ich zachęcać do pogłębiania, albo będę im upraszczać pewne rzeczy, które niepotrzebnie skomplikowałem, bo cyzelowałem i chciałem, żeby były doskonałe. I pomyślałem sobie o tym, że mm, taki paradygmat, który wisi mi gdzieś gdzieś w głowie od jakiegoś czasu paradygmat uniwersalnego planowania wymaga tego, żeby wymyślić sobie taki sposób prowadzenia zajęć który jest powtarzalny i o tym już wielokrotnie mówiłem że jeśli mamy być w edukacji dłużej niż jutro to powinniśmy zadbać o powtarzalność. Ale dopiero teraz widzę, że ta powtarzalność niekoniecznie polega na tym, że ja odtwarzam świetne zajęcia, które prowadzę w taki sposób, że wszyscy koncentrują się na mnie. Tylko raczej tworzę taką sytuację, w której każda z tych osób, które się uczy, może się skoncentrować na sobie i mnie to nie będzie przeszkadzać, mnie to nie będzie nie wiem, rozpraszać albo nie będę się czuł niezaopiekowany w trakcie zajęć, bo ludzie nie będą na mnie patrzeć. Wydaje mi się, że wymyślanie zajęć w taki sposób, który powoduje, że nauczyciel nie musi uczyć w tym sensie, że wykładać, podawać i tak dalej, tylko tworzenie zajęć, w których można docenić to, co nauczyciel przynosi i jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Bo wiedza, bo rzeczy... Nie wiem, doświadczenia i tak dalej. To wszystko można w internecie, na YouTubie i tak dalej. To wszystko jest. Natomiast te rzeczy, które nauczyciel przynosi i tylko on je ma, powinny stać się najważniejsze. I zdałem sobie sprawę, nagrywając filmiki, pisząc opisy i tak dalej, że takie filmiki i takie opisy może zrobić każdy. To, co ja umiem zrobić, to chodzić między ławkami i pytać i wiercić dziury, i żartować, i zachęcać, i pogłębiać, i tak dalej. I chciałbym skupić się na takim uczeniu, które pozwoli mi robić właśnie to. Są takie sytuacje, i nie zawsze potrafię to wytłumaczyć, (śmiech) że są sytuacje, w których ja rozpoczynam jakieś zadanie, albo ćwiczenie, i jedni wchodzą na drudzynie. I ja muszę bardzo głęboko badać, dlaczego ci, którzy nie weszli, nie weszli, a ci, którzy weszli, weszli. Dlaczego ci, którzy weszli i odpadli, odpadli? A dlaczego ci, którzy nie weszli, a potem weszli, weszli dopiero wtedy, kiedy weszli? Mnóstwo pytań, mnóstwo ciekawości, ale też przytłoczenie i czasem takie poczucie, że może to nie chodzi o to, żeby każdy z tych elementów zajęć był doskonały, tylko żeby ich doświadczenie było pełne. To znaczy, żeby mogli i słuchać, i mówić. I robić, i obserwować robienie. I wydaje mi się, że trudno jest osobom skoncentrowanym na malutkich elementach zobaczyć całość tego, co budują. Zobaczyć, gdzie nam czegoś brakuje. I co niesamowicie mnie ostatnio zastanowiło, a nawet zmartwiło, to to, że wtedy, kiedy wchodzimy do uczenia, I zaczynamy koncentrować się na przykład na świetnym sposobie, żeby komuś coś wytłumaczyć. I mamy jeden taki sposób, drugi, potem tłumaczymy drugą rzecz, trzecią, czwartą i jesteśmy coraz lepsi w tłumaczeniu rzeczy. To wydaje nam się, że jesteśmy coraz lepsi, kropka. Ale to nieprawda, my jesteśmy coraz lepsi w jednej rzeczy. I wydaje mi się, że wtedy, kiedy ktoś przychodzi z zewnątrz i mówi, że jest na przykład coś, co może rozwinąć umiejętności dyskusyjne, albo umiejętność zapamiętywania, albo umiejętność łączenia ze sobą faktów, to my traktujemy to jako dodatkową rzecz. Jako coś jeszcze, co mamy zrobić. Podczas kiedy, to nie chodzi o to, żeby nauczyciel robił coraz więcej, bo gdybyśmy każdy z tych elementów, który ktoś nam zasugerował, potraktowali jako coś osobnego i nowego, to właściwie robilibyśmy nieskończoną ilość rzeczy w skończonej ilości czasu. To jest niemożliwe. Więc to, co jest kluczowe, to to, żeby patrzeć na to, co robimy z wielu aspektów. Co ta jedna rzecz, którą robię, robi w różnych obszarach. I myślenie w ten sposób y, pozwala nam nabrać dystansu. Co ja robię tym, co robię? Y, co oni robią dla siebie, robiąc to, co im zaproponowałem? Y, myślę sobie o tym, bo gdzieś za tym wszystkim stoi jeden wewnętrzny, nauczycielski system y, edukacji, system tego, jak ja uczę i jak uczą się osoby, które uczą się ode mnie. I wydaje mi się, że wytworzenie tego systemu zaczyna się od tego, od czego uczniowie zaczynają patrzenie na nas. Kto to jest? Jaki on jest? Jaki on jest dla nas? Jaki on jest dla mnie? Jednej, pojedynczej osoby uczącej się. A dopiero potem są pytania o o to, co on uczy, jak on uczy, jak jak myśli o tym uczeniu i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że zanim zaczniemy się zajmować malutkimi elementami, warto zająć się tą całością, którą przynosimy, tym tym całym, co oni zobaczą. I trochę mi się to kojarzy z takim momentem, kiedy uczę, i sam się też tego uczyłem, z dużym zaciekawieniem, uczyłem się o rozwoju i uczę o rozwoju. I rozwój jest podzielony na sferę tam, nie wiem, poznawczą, emocjonalną, społeczną, yy, motoryczną itd. I zawsze było dla mnie super rozpraszające, jak patrzyłem na młodego człowieka i mówi sobie, dobra, to teraz zaobserwuję jego motorykę. A ten młody człowiek zamiast teraz dokonywać operacji tam yy, chwytu pęsetkowego, zaczyna ze mną rozmawiać. I to jest inna sfera w ogóle rozwoju, komunikacja, umiejętności emocjonalno-społeczne i To nie na to chciałem patrzeć. Chciałem patrzeć na ruchy i, 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 i chwyt pęsetkowy. I dopiero później zrozumiałem, że ten podział człowieka na sfery rozwoju, on występuje tylko i wyłącznie w akademii i w podręcznikach. W człowieku nie ma takiego podziału, on jest cały. I wydaje mi się, że y, myślenie o sobie, jako o całości, jak o całości, która przynosi jakieś doświadczenie dla osób, które się od nas uczą, pozwoli nam złapać dystans i y, nie wydawać energii na robienie rzeczy, które są doskonałe i nieprzydatne. Wyzmań rozwoju.